0: Dobrý den všem divákům a posluchačům. V nedávném rozhovoru jsme si s mým dnešním hostem Petrem Pilinem z CZ povídali o tom, že firmy často neví, kde se vlastně nachází jejich data a že oni mohou snadno přijít vlivem nějaké nehody nebo jiné nečekané události. Rozhovor najdete na webu i v podcastu. Dneska si ale povíme o něčem jiném. Povíme si o tom, jak předejít tomu, aby firma byla v takové nebezpečí a řekneme si o tom, jak převést svoje data do cloudu, ať už máte e-shop, agenturu, jiné. Firmu, nebo jste třeba freelancer. Hostem je tady Petr Pilin z iPodnik.cz. Petře, dobrý den. Dobrý den. Vysvětleme si to na začátek. Proč by vůbec firma měla řešit nějaký cloud?
1: No, To má mnoho důvodů. A tím jedním z hlavních, se kterým se dnes setkáváme, je to, že lidé potřebují pracovat kdykoliv, odkudkoliv a na jakémkoliv zařízení. A tamto tradiční pojetí IT často nedokáže uspokojit takovou potřebu a když by dokázalo, tak za cenu nepřiměřeně velkých na straně toho, kdo to, kdo to IT provozuje. Čili ty cloudové služby potom jsou schopny nabídnout velmi často hladší fungování firmy a poskytnout mnohem víc funkcí a taky zabezpečení, než který byste si vytvořili a připravili sami.
0: Většina lidí v biznesu ale neřeší problémy, které je vyloženě nepálí. Tak kdy mě tohle to může začít pálit?
1: Často to to bývá při při nějaký změně v té firmě, kdy najednou je potřeba řešit nový zadání, nový úkol, nový projekt. Může se taky stát, že vám začne ten stávající server nebo to železo odcházet a vy najednou začnete řešit, aha, tak já mám teď vlastně to celé udělat znova, znova pořídit licence, znova znova připravit správnou konektivitu a jak si zajistit hladký chod a když se začnete ptát pak lidí, tak najednou zjistíte, že jim možná už daná situace ani nevyhovuje, že by možná chtěli lepší nástroje na spolupráci, že by třeba si občas chtěli vzít home office a teď se snažím odhlídnout o té situace, která okolo je, ale ta potřeba tady byla už předtím, čili i tohle může být jedním z těch důvodů, proč to řešit. A druhý zásadní důvod je, nějaké geografické rozložení té firmy, kdy vy můžete mít dvě, tři prodejny nebo výdejny e-shopů nebo třeba dvě pobočky a najednou zjistíte, že těm pobočkám se špatně spolupracuje dohromady a tam ten cloud naprosto jednoznačně vítězí. Chci,
0: ty ty konkrétní příklady rozebereme později v tom rozhovoru. Ještě mi ale řekněte cloud. Co to je? Už jenom ten název je takový zvláštní.
1: Buzzword, samozřejmě, slyšíte ho na na každém rohu. A v tom takovým klasickým pojetí bych řekl, že se jedná o služby poskytované prostřednictvím datového centra. A ta, ta architektura potom cloudová se u každého poskytovatele liší, jakým způsobem abstrahuje ty služby od té hardwareové infrastruktury a, a jakým způsobem virtualizuje. Ale řekl bych, že dneska za ten cloud se schovává skutečně to, že vám vlastně to IT provozuje někdo jiný prostřednictvím datového centra. Konec konců i to e-podnikové slovo vaše kancelář v cloudu a IT zázemí prostřednictvím datového centra tomu odpovídá.
0: Takže to v praxi funguje jak? Pro člověka, který do teďka ve své firmě cloud neřešil, tak co se pro něj reálně změní?
1: No pokud možno co nejméně, to, to je to nejdůležitější, že pokud převádíte firmu do cloudu a pokud migrujete, tak by to dobré, co teď používáte, tak by mělo zůstat a mělo by to být je rozšířeno o, o to nové, lepší, kdy e, získáte třeba lepší zázemí nebo ten přístup odkudkoliv. Jo. Čili pokud jste třeba, když budu mluvit o ekonomickém systému Pohoda konkrétně, tak ten máte možná nainstalovaný na nějakém vašem serveru. A pokud přejdete do cloudu. Tak se k té pohodě připojujete pomocí připojení ke vzdálené ploše. Čili tam to vypadá velmi jednoduše potom pro toho uživatele, protože vlastně místo ikonky pohody na svém desktopu, tak tam poklepá na ikonu připojení ke vzdálené ploše, otevře se okno toho serveru a tam je vlastně jeho teď se to moderně říká virtualizovaný desktop, čili pracovní prostředí firmní, ve kterém má ty firmní aplikace, které si spustí a ze kterými pracuje. Přičemž pro tu práci na vzdálené ploše, pokud teda ta aplikace nemá svoji nativní cloudovou podobu, tak ta práce na té vzdálené ploše je potom úplně stejná, jako jste zvyklí na svém počítači. Takže si tam pustíte tu pohodu, ta obsahuje všechny funkce, na které jste zvyklí, normálně si vytisknete k sobě na stůl, ale s tou výhodou, že ve chvíli, kdy potřebujete vyzvednout děti ze školky nebo, nebo... je odvíc na kroužek, no tak prostě přerušíte tu práci a odjedete, vyzvednete děti, vrátí, odvezete je na kroužek, tam na ně čekáte, a mezi tím si vytáhnete notebook, pustíte si mobilní hotspot a připojíte se na tu vzdálenou plachu a tam si klidně pracujete v práci úplně stejně, jako kdybyste byl byl v kanceláři. A to většina zákazníků taky oceňuje, že může tu tu práci třeba dodělat doma a líp sladit firemní se soukromým, soukromým životem. A to můžu potvrdit i z vlastní praxe, protože samozřejmě my tyhle systémy používáme taky a mně je teda velmi pohodlný, když si večer jak si vzpomenu, že, že se potřebuji podívat na faktury, tak prostě vezmu mobilní telefon, připojím se na tu vzdálenou plochu a podívám se. Já vím, že jako pěta půl palce mobilního telefonu není zrovna úplně to pravý ořechový pro práci, ale na to základní nějaké kouknutí se stačí. Nehledě na to, že mobilní telefon, speciálně teda ten, hraje obrovskou roli dneska v pracovním životě, a my jsme schopni, kromě těch vašich firemních aplikací, které potřebují výpočetní výkon k tomu, aby, aby běžely a potřebují k tomu nějaký server, tak kromě toho jsme schopni vám tu kancelář dostat, dostat do kapsy. To znamená nejenom tu pohodu, ale potom firemní dokumenty, maily, kontakty, kalendáře, sdílený mailový schránky, firemní čety, online schůzky. Dokonce umíme synchronizovat vaše dokumenty z vašeho počítače do toho mobilního telefonu, tabletu, prostě do těch zařízení, které běžně používáte tak, abyste vždycky měli jednu verzi pravdy, abyste měli zazálohováno a aby, když si vzpomenete, že jste potřebovali v tom Excelu ještě doplnit nějaký údaje nebo že do té nabídky je potřeba připsat větu, tak abyste prostě buffli mobil a v něm to dopsali.
0: To ty maily, schůzky, kalendáře a podobně. To mi přijde, že je něco v tom cloudu možná už trošičku samozřejmého, nebo ne?
1: Úplně úplně ne. Ta ta, ta zkušenost u malých středních firm, který se často přerodějí nějakým způsobem, tak je taková, že třeba používají někde nějaký free mail a nebo taky by hrozně rádi třeba tohle měli a neumějí si to nastavit tak my jsme tady od toho, aby jsme jednak teda pomohli tomu zákazníkovi s migrací do, do, do cloudu a samozřejmě i k tomu, aby se ty lidi to naučili používat, protože často taky přicházíme do situace, kdy sice firma má cloudové řešení a tváří se jako velmi moderně, je super, my máme cloud, ale ve skutečnosti přijdete na to, že vlastně ty lidi neznají všechny ty funkce, A kdyby je uměli používat a kdyby skutečně to využívali do tak se jim v té firmě bude žít líp.
0: Chápu. jste zmínil pohodu. Zkusme se zastavit u e-shopů. Myslím si, že pohodu spousta e-shopů zná. Samozřejmě existují alternativy, ale pohoda je taková poměrně populární. Tak co dalšího by z hlediska cloudu měl e-shop řešit? Respektive co by měl vůbec na tom cloudu mít?
1: To je je fantastická agenda. Je to několik věcí. Samozřejmě pohoda není jenom účetnictví, ale je tam celá řada dalších dalších agent, včetně toho, že velmi často, pokud tu pohodu napojíte na e-shop, tak ona se stane středobodem jaksi firmního vesmíru, kdy je ta pohoda synchronizovaná s e-shopem. Takže typicky... Vám se do té pohody dostanou objednávky z e-shopu, stavy skladů se odešlou na, na e-shop a celý se to mezi sebou synchronizuje. Takže tam potom vy řešíte skladový hospodářství uvnitř pohody kdy děláte příjemky, výdejky na jednom místě, stejně tak třeba obrázky, kategorie a takovéhle věci, ty se nastavějí uvnitř pohody a následně jsou z té pohody odeslané na e-shop a zase z e-shopu přijdou, přijdou objednávky a ty vy následně zpracováváte, to znamená k ním vystavíte, vystavíte faktury, vystavíte k nim dodáky, vystavíte k ním štítky na balíky a následně teda ta dopravní služba je odešle. To asi jako není nic novýho, kromě toho, že ten cloud k tomu přidává jako vynikající věc a to je to, že ve chvíli, kdy vy tu pohodu umístíte do cloudu, tak ten cloudový server jede nepřetržitě. Já bych samozřejmě nepřetržitě, taky se můžeme bavit, co to je nepřetržitě, protože do toho patří údržby různé a, a přepočítávání databází a, a aktualizace a takovýhle. Ale je to tak, že vy se stanete nezávislý na tom, jestli, ten, jestli zrovna někdo má puštěný počítač nebo nemá puštěný počítač, aby tu synchronizaci udělal. Čili ve chvíli, kdy tu pohodu dáte, dáte do cloudu, tak můžete počítat s tím, že ty objednávky z e-shopu tam budou pořád padat a máme tu samozřejmě celou řadu partnerů, který dělají k pohodě nadstavby, takže to může fungovat skutečně tak, že do pohody se vám dostane objednávka, ta je automaticky zpracovaná, je odeslaná zákazníkovi, zákazníkovi notifikace, připraví to pro vás jako balíky pro přepravní služby, vy je jenom vytisknete, volepíte balíky a odezdáte je, protože ty data o, těch, o expedici těch balíků, ty dávno odešly, odešly dopravci a můžete takhle velmi krásně automatizovat celý provoz. A to by měla být jedna z, z, jeden z těch druhých cílů, kromě toho, že si zajistíte plynulý chod té pohody a to, že se o ní někdo stará a že vy máte od starosti o IT a o server okolo toho pokoj, tak druhá věc by ale měla být, že v případě, že to začne být nezbytný a že děláte pořád opakovaně repetitivní manuální práci, tak byste měli hledat způsoby, jak automatizovat. A v tomhle případě u nadstaveb pohody E1 se dá dosáhnout opravdu velmi vysoký míry automatizace a včetně teda toho, že máme partnery, který pak třeba dělají naopak zpátky vytěžování dokumentů, včetně toho, že tyto vytěžené dokumenty jsou automaticky zaučtovány.
0: Co z vaší zkušenosti e-shopy neautomatizují, ale právě by automatizovan mohly a extrémně je to dneska zdržuje nebo se jim to prodražuje a podobně?
1: No to je, z našeho pohledu, z technického, je, je to tahle synchronizace, kdy často narážíme na nevhodně zvolenou metodu, která pak brzdí provoz toho e-shopu. My známe, my známe zhruba, dejme tomu tři, Tři metody, jak synchronizovat data. Jedné je dost otrocký v nějakých pravidelných intervalech. Dávkovej soubor, který teda vymění data. Pak je tu nějaká semi-automatická varianta pomocí M-serveru, která je teda mnohem lepší. A pak ta úplně nejlepší je, že ty, ty pokročilejší e-shopy umějí synchronizovat data s pohodou v reálním čase pomocí služby a tam potom je ta interakce mezi e-shopem a ekonomickým systémem jako okamžitá a funguje skvěle. Čili pokud někdo jako zvažuje, tak ona má pohoda v sobě nastavení, který se jmenuje obecný internetový obchod. A toto, tato synchronizace je vyvolávána ručně. A prostě vy pak teda jako uživatel vemete tu pohodu, klepnete si na obecný internetový obchod a prostě si počkáte, než se to vymění. Chápu, že u malých e-shopů tohle může být jako dobrá věc, ale nemyslím si, že by ve chvíli, kdy vám ten e-shop rodste, takže by to mělo být něco, v čem budete se trvávat. A pokud váš e-shop neumožňuje plnou, plně automatickou, bez, bezdotykovou vlastně výměnu dát mezi, mezi vámi a vaším ekonomickým systémem, protože to se děje na všech frontách, to se netýká jenom pohody, tak od takového e-shopu byste měli odejít k něčemu, co vám poskytne lepší výkon.
0: Kdyby to je to vůbec ten e-shop měl řešit, protože ono měnit IT v už zaběhlé firmě, která těch dat a procesů má opravdu hodně, je samozřejmě asi mnohem těžší než u nějaký, řekněme, začínající menší firmy, je to tak?
1: Tak u začínajících menších firm je to poměrně jednoduché, protože tam se se setkáváme s tím, že oni jdou rovnou tou cloudovou cestou, čili pak ty procesy a všechno se přizpůsobuje vizím a cílům té firmy prostřednictvím cloudových technologií a u těch stávajících Firm je opravdu nejčastější ten moment je, že stávající server přestane nebo začne dosluhovat, tak, přestane, začne být pomalej, přestane odvádět tu svoji práci, není schopnej přepočítat třeba datové kostky a, a takovéhle věci, no tak tam na snadě jako odejít do, do cloudu.
0: Co ty kamenný prodejny?
1: To ty fungujou dobře s cloudem, překvapivě. Hodně na to slycháváme kritiky a hodně obav. A to, to, to se dá velmi snadno rozprídit. tak za, za prvý, když se budou držet pořád té pohody, tak pohoda má modul, který se jmenuje Kasa Online, kde ten život té prodejny vypadá poměrně jednoduše, protože ti lidé, kteří tam obsluhují zákazníky, tak ráno přijdou, pustějí počítač nebo notebook, nebo co tam mají, nebo nějaký tabletík. A... Tam se připojí na vzdálenou plochu a otevřou si ten modul Kasa Online pro prodej. Ta vzdálená plocha to, toho Windows serveru je výborná v tom, že si přenáší periferie, které máte připojené k tomu počítači. Čili ona si přenese čtečku čárových kódů, přenese si paragonovou tiskárnu, pokladní displej, váhy a platební terminál. No a tím pádem by se skutečně i v tom cloudu dočkáte toho, že... Zákazník si přinese to svoje zboží, vy ho napípáte čtečkou čárových kódů, dáte uvnitř uvnitř kasy online dáte control enter, vyberete formu úhrady platební kartou, on se rozsvítí, se platební terminál s částkou, zákazník přiloží kartu, zaplatí, že ho, a odchází. A vám, když to uděláte takhle, tak vám účetní velmi poděkuje, protože na pozadí je k této. Transakci, čili k té prodejce, je připstán variabilní symbol z toho platebního terminálu a tím pádem při zpracovávání výpisu bankovního paní účetní není datový detektiv, ale skutečná účetní. To znamená, že se to automaticky spáruje a, a rozepíše tak jak, tak, jak má. Takže se přesně ví, co a jak a je to hned zaučtované. Takže to je jedna věc. Čili vám budou fungovat přesně všechny, všechno to, na co jste zvyklí, s tím, že samozřejmě máte centralizovaný skladový hospodářství. Takže vidíte, jestli na druhý prodejně, třeba když zákazník hledá no, hezkou pánev a vy zrovna nemáte na té, na, na té prodejně, no tak uh, se ten člověk snadno podívá, že teda na druhé prodejně je a může toho zákazníka obsloužit, nechat si to přivíst sem, nebo mu říct, ale tak si dojeďte na druhou stranu města, tam je prodej na a já vám to tam zarezervuju. Čiže je to i o zákaznícký, zákaznícký spokojenosti. Pochopitelně, aby to nebylo všechno jenom tak uh, růžový, tak uh, tyhle vzdální plochy jsou citlivé na kvalitu připojení, uh, když... Mm, se stane věc, že to připojení z nějakého důvodu přestane fungovat, tak samozřejmě vy nemůžete prodávat. Tady ale doporučujem zákazníkům, je, je to strašně jednoduchý, protože ty vzdálení plochy fungují i na nějakým obyčejním 3G. Dneska většina z nás LT v mobilním telefonu má, puste si mobilní hotspot a můžete pokračovat okamžitě v práci. Nehledě na to, že když vám, když vám vypadne třeba elektřina, tak, tak jako tak... Pokud máte notebook, tak je to super, protože můžete relativně prodávat, prodávat dál, protože prostě přes ten mobilní hotspot to zvládnete. Ale připomněl bych tu ještě jednu věc, která je hrozně důležitá ohledně mobilního prodeje a to je to, že Stormware nezaspal v mobilních aplikacích a jsme za to rádi a existuje pro Android i iOS aplikace MKSA. Která, pokud spustíte na tom vzdáleném serveru komponentu, která se jmenuje M-Server, tak ta umožňuje synchronizaci té MKasy a vy můžete prodávat přímo z vašeho prostředí mobilního telefonu a máte tam sklad a máte tam prodejky, udělá to ETčko a automaticky tyto prodejky nasynchronizuje. Takže a mimochodem výborně fungují bluetoothové paragonové tiskárny, takže máte ji připnutou na opasku a zákazníkovi prodáte zboží a podáte mu paragon a pokud máte i platební terminál, bluetoothovej, no tak e, dosáhnete toho, že na té vaší prodejně skutečně můžete fungovat takovým tím hezkým způsobem, který e, známe třeba od Apple, nebo e, jiných takových moderních firm.
0: Jaká je podle vaší zkušenosti realita českých e-shopů? Protože e, pravděpodobně většina z nich funguje na ShopTetu. A, j, j, jak na tom jsou toho cloudu?
1: No, já mám klapky na očích. My, máme, my vidíme jenom ty, co jsou v cloudu, takže tam těžko, těžko tohle hodnotit. Hmm.
0: Dobře, pojďme, pojďme ale k jinému třeba typu firm. Z obchodní firmy obecně?
1: No, je to, je to, je to stejná agenda. Záleží tedy, čím, čím obchodujete, ale pořád tak jako tak ve chvíli, kdy začnete být, kdy přestanete být jednomužní firma, ale i tam jako i, i u lidí, kteří jsou třeba jednotlivci a fungují na Apple, tak na Apple si pohodu nepustíte. Čili tam i tam přijde ta vzdálená plocha vhod. Apple na to má, nebo Microsoft na to má výbornou aplikaci jak pro Android, tak pro Apple jmenuje se Microsoft, kterou desktop je zdarma, abyste se mohli připojit i na těch jiných platformách, než jsou jsou Windowsy. Ale ve chvíli, kdy začnete být 2, 3, 5, 10 lidí ve firmě, no tak pak vám zase ta cloudová pohoda přijde přijde k chuti, protože každý v té firmě vnímá svoji agendu. Víme, že pohoda má různé varianty od od jazz po nějaký komplet, kdy jazzka obsahuje jenom sklady a a, a faktury, nějakou jednoduchou banku nebo home banking. A naproti tomu ta komplet obsahuje celý podvojný i jednoduchý účetnictví. A potom v rámci, v rámci toho ekonomického systému každý má svoji. To zná fakturantka, vystavuje faktury, někdo si tam řeší zakázky, střediska činnosti, pokud teda máte skladníka, tak samozřejmě přes čtečky čárových kódů ten skladník dělá příjemky, výdejky a ten celý život se odehrává, odehrává v tom ekonomickém systému. A pořád je to po těch vzdálených plochách, takže se k tomu dostanete kdykoliv, kdekoliv a když vám vypadne spojení, no tak prostě nahodíte hotspot a jedete dál.
0: Dobře, pokud mi to, to dává smysl, tak jakým způsobem potom probíhá ta samotná migrace?
1: No, ta je docela... Překvapivě docela jednoduše. My musíme v první řadě musíme připravit ten server na naší straně, to znamená vytvořit to cloudové prostředí, tam my tu pohodu nainstalujeme, nebo další software, který ten zákazník používá. Ta instalace je certifikovaná a následně teda, následně se připojíme k tomu zákazníkovi a ty jeho data data přeneseme. Většinou se snažíme o toto dělat ve chvíli, kdy se uzavře běžný obchodní den toho zákazníka, nebo třeba v sobotu. My jedeme 24-7, tak nám je jedno, kdy si zákazník, který termín si zákazník zákazník vybere a samozřejmě podle množství účetních jednotek, podle množství třeba obrázků, pokud máte e-shop, nebo množství uživatelských dat, kterých v tom máte, tak pak ta migrace nějakou, nějakou dobu trvá ale většinou ten pocit od toho zákazníka je, že jeden večer jdete domů a druhý den ráno už se připojujete připojujete do klaudu, ale většinou je ta migrace kratší. To bývá u pohody speciálně, to bývá třeba na hoďku, hoďku a půl. Chtěl bych tím rozptýlit obavy zákazníků, kteří, nám často říkají, no já jsem myslela, že to nepojede dva dny, jo, tak, tak to není, to, ta, ta migrace je mnohem, mnohem jednodušší a za ty, za ty roky už s tím máme zkušenosti, takže víme, co kam patří, víme, který složky přeníst a který už nepřenášet, abychom zbytečně ten čas migrace neprotahovali.
0: Takže podnikatele mají spoustu práce a spoustu věcí, které by měli ve svém biznise řešit, tak kdyby měli mít jako prioritu tohle? Já vím, že to je důležitý, samozřejmě, ale vy to popisujete jako důležitou věc. Na druhou stránku, v každé firmě najdete spoustu důležitých věcí, které je potřeba udělat. Tak jakou tomu tomu, tomu dát prioritu?
1: Ultimátní. Ultimátní. A musíte si uvědomit, že celý život vaší firmy se odehrává v nějakém IT prostředí. Já vím že, to tak, vím, že to tak nevypadá, ale výpočetní výkon workload je, je klíčové místo vaší firmy a pokud jej neobstaráte správně a nezajistíte mu správný chod, tak ta, ta firma bude fungovat pomalejce. A to určitě jako podnikatel nechcete. A když to abstrahuju znova od, od, úplně od cloudu, tak výpočetní výkon je často i konkurenční výhoda a správný dosah dát podaných lidem ve správný čas, ve správném místě a když je potřebujou, tak způsobí i to, že budete mít dostatek zakázek, že je snadno odbavíte, že vám zákazníci nevodejdou a naopak ty, co přicházejí, takže se jim dostane špičkový služby. A špičkový služby nemůžete poskytovat bez špičkové IT podpory. A tu fakt dneska přináší cloudové řešení.
0: Petře, děkuju za rozhovor. Mějte se hezky,
1: Přeji krásný den vám i na nashledanou.